0: Bienvenidos a mi podcast Nutriéndonos Mejor Cada Día, episodio número 15. Mi nombre es Marisela Vallellanes, soy entrenadora élite especializada en nutrición y diseñadora certificada de programas basados en la genética. Y como todas las semanas, estoy por aquí conversando contigo, temas sobre la nutrición, el bienestar y el crecimiento personal. Y estoy feliz de estar nuevamente contigo. Y como les prometí, Hoy vengo a hablarles de cómo nuestro cuerpo quema y almacena la grasa. Y toca este tema porque en muchas ocasiones me he encontrado con personas buscando soluciones rápidas y milagrosas para que les elimine esa grasa acumulada. Pero la realidad es que no existen soluciones rápidas ni milagrosas para eliminarles esa grasa localizada. Tampoco existen productos milagrosos, solo existen complementos que ayudan a la pérdida de grasa si se hace de forma combinada con una dieta balanceada y actividad física no porque te vendan un supuesto quemador de grasa vas a comerte una pizza un hamburger o cualquier otra comida no saludable repleta de grasas saturadas porque tiene la pastilla melagrosa que te va a quemar la grasa pues lamentablemente no funciona así para lograr cualquier objetivo en nuestra vida se requiere de disciplina y hábito constante para el logro de la misma y con respecto a vender grasa involucra lo mismo por tanto si deseas perder grasa es importante primeramente estar decidido por lograr esa meta u objetivo, luego llevar los pasos necesarios para lograr ese objetivo. Por otro lado hay que tener en cuenta que la acumulación de grasas en nuestro cuerpo va a depender de factores genéticos y difiere entre hombres y mujeres. Las mujeres siempre van a tener un mayor porcentaje de grasa corporal que el hombre y esto es debido a que los procesos biológicos de las hormonas sexuales femeninas requieren de la grasa para su correcto funcionamiento. Adicional a esto, se le suma que las mujeres tienen el tejido mamario que contiene más grasas y también tienden a acumular más grasas en los muslos y caderas, a diferencia de los hombres que tienden a acumularla en el abdomen. Ahora veamos cómo es que nuestro cuerpo almacena la grasa y cómo la quema. El nombre científico que se utiliza para referirse a la almacenación de grasas se llama lipogénesis. La lipogénesis generalmente ocurre en condiciones de altos niveles de energía e insulina. ¿Te acuerdas en el episodio número 5 que te expliqué cómo funciona el metabolismo en donde también hablé sobre el fato de adenosina? Si aún no lo has visto, te recomiendo que lo escuches luego cuando tengas tiempo. Para simplificar esta explicación de cómo nuestro cuerpo almacena grasa, vamos a compararlo con cuentas bancarias. Una de ahorros y otra de cheques. Sabemos que la cuenta de ahorro se usa cuando tenemos dinero en exceso y queremos guardarlo. Y la de cheques la utilizamos diariamente según nuestras necesidades. Pues esto mismo ocurre en nuestro organismo. Obtenemos la energía a través de los alimentos. Esto se convierte en la molécula energética llamada ATP, que explica en el episodio número 5. Esta energía la almacenamos como glucógeno y el glucógeno puede ser almacenado en el hígado y en los músculos. Esto va a variar de una persona a otra. Podemos almacenar varias calorías en forma de glucógeno. Esta sería nuestra cuenta de cheques, la que utilizamos constantemente. ¿Pero qué hacemos con el resto? El resto se almacena como grasa, que es el conjunto de adipositos que se almacenan en el tejido adiposo. Y esta sería la cuenta de ahorros. ¿Hasta aquí me vas entendiendo? Quiero repasar el proceso de la energía celular para que puedas entender cómo se almacena. Como había explicado en el, en el episodio número 5, el ATP por sí mismo no proporciona energía celular. La energía se almacena dentro de los enlaces entre los tres fosfatos en la molécula de ATP. Y esos enlaces deben romperse en presencia de agua para liberar la energía. El primer paso es descomponer el trifosfato de adenosina en su equivalente más simple, que es el difosfato de adenosina. Esa descomposición requiere una enzima que provoca una reacción química. En este caso, la enzima es la ATPasa, pasa que rompe el enlace entre el segundo y el tercer fosfato para liberar la energía almacenada. El proceso de eliminación de fosfato, la desfosforilación, requiere agua. Esta es una de las razones por las que el agua constituye dos terceras partes de nuestro peso corporal. Una vez el ATP se haya convertido en ADP, mediante la enzima ATPasa, se queda un ADP liberado en las células. Y con esto se va generando el ciclo ATP-ADP, el cual ocurre cuando el ADP que fue cortado o separado se recicla nuevamente en el ATP funcional que produce energía dentro de la célula. Este proceso de volver a unir el fosfato se llama refosforilación y requiere la enzima ATP sintasa. Luego esta molécula se puede descomponer nuevamente para obtener energía rápida como parte del ciclo ATP-ADP. Esto es una breve explicación de cómo funcionan las células a nivel energético. Recuerda que cuando ingerimos alimentos, esto se convierte en energía formándose moléculas de ATP y generando una serie de procesos metabólicos como mencioné. Una vez que se han satisfecho, las necesidades de energía celular en el cuerpo, el exceso de energía convertido en triglicéridos y ácidos grasos, se va almacenando como grasa corporal o tejido adiposo. El exceso de grasas se almacena de forma subcutánea, que es debajo de la piel, o visceral, entre los órganos del abdomen, a través de la lipogénesis. Pero cuando tanto la disponibilidad de energía como los niveles de insulina son bajos, se produce la lipólisis para revertir el proceso, y la grasa almacenada se metaboliza para obtener energía. Aquí entra en juego la beta-oxidación, que es donde los triglicéridos se descomponen en los componentes más pequeños de las grasas, llamados ácidos grasos el cerebro le indica a las células adiposas que liberan los ácidos grasos al torrente sanguíneo los músculos los pulmones y el corazón recogen estos ácidos grasos los separan y utilizan la energía almacenada para ejecutar sus actividades los restos se descartan como parte de la respiración en el dióxido de carbono que exhalamos o a través de la orina esto deja a la célula adiposa vacía y la vuelve inútil y como las células tienen una vida útil corta de manera que cuando mueren el cuerpo absorbe el vacío y no la reemplaza. El primero se exhala y la segunda pasa al sistema circulatorio y se expulsa al orinar o sudar. Así es como realmente quemamos la grasa en nuestro cuerpo. Y este movimiento ocurre por todo nuestro cuerpo. O sea, no es que quememos la grasa localizada en un área en particular como mucha gente piensa y dice ¡Ay! Yo quiero perder la grasa del abdomen solamente. Pues la realidad es que para perder la grasa del abdomen, debe ocurrir primero un déficit calórico. Pero como expliqué, ya sabemos que al quemar la grasa, este efecto se generaría por todo el cuerpo. Es imposible quemar la grasa localizada, al menos que se intervenga en un proceso quirúrgico o algo así. Algunos consejos generales que te puedo dar para perder grasa son, primeramente reducir o si es posible eliminar por completo los azúcares y alimentos procesados incluyendo las bebidas azucaradas y jugos. La mayoría de los alimentos procesados están cargados de azúcares repinados, los cuales elevan el nivel de glucosa en sangre. Además, muchos de ellos también están cargados de grasas no saludables y sodio. Y por si fuera poco, a esto se le añade unos ciertos ingredientes procesados y artificiales que las industrias manufactureras de alimentos le añaden para que el alimento se conserve por más tiempo y sepa rico. Y es por eso que a la mayoría de las personas les encanta. Pero a su vez, estos ingredientes tienen efectos sobre las hormonas que señalan el hambre y la saciedad, como la leptina y grelina. Haciéndole creer al cerebro que tiene hambre, lo que resulta en una ingesta excesiva de calorías. Y otros incluso tienen efectos adictivos. En fin, resultaría beneficioso para nuestro organismo si lo reducimos significativamente o lo eliminamos por completo. Otro consejo general es consumir más alimentos reales, alimentos integrales, frutas y verduras. Este va ligado prácticamente al primer consejo porque al reducir o eliminar los alimentos procesados, no queda de otra que añadir más alimentos naturales a nuestra dieta. Tercero, aumentar el consumo de proteínas podría ser beneficioso para la pérdida de grasa para algunas personas. Cuando ingerimos más proteínas, nos sentimos más saciados y a la larga consumimos menos alimentos en general. Pero también hay que considerar que el exceso de proteínas se almacena en el cuerpo como grasa. Por lo tanto, si se consumen más calorías de las que se queman, la liberación de insulina es provocada por las proteínas y los carbohidratos de la dieta, lo que estimula cualquier exceso de aminoácidos de proteína para convertirse en grasa corporal. Y también hay que tener en cuenta el factor genético, porque la eficacia del metabolismo celular al ingerir proteínas depende en gran medida del ADN de una persona. Esto lo expliqué en el episodio número 9. Es importante saber cómo nuestro organismo responde a la ingesta de proteínas según nuestra genética para saber si nos conviene aumentar el porcentaje de consumo de proteínas o no y de qué manera se puede hacer. Otro consejo general es realizar ejercicios de fuerza. Cuando entrenamos con ejercicios de fuerza, estimulamos la renovación de proteínas musculares aumentando así la masa muscular magra. Esto de por sí requiere hasta 100 calorías o más por día de energía adicional. Adicional a esto, cuando aumentamos la masa muscular magra, se requiere más energía en reposo, ya que eleva la tasa metabólica en reposo, en aproximadamente 20 calorías por día por libra de músculo añadido. Y el otro consejo general que les doy es dormir bien. Se recomienda que los adultos duerman un mínimo de 7 horas. Existen también algunos suplementos naturales que favorecen la pérdida de grasas, pero para que cumplan bien su función y se optimicen sus resultados, estos tienen que ir acompañados con una dieta balanceada y actividad física. En otro episodio podría profundizar más este tema. Hasta aquí hemos abordado este tema tan interesante que espero que les haya servido de ayuda y le haya aclarado muchas dudas con respecto a cómo almacenamos y quemamos la grasa de nuestro cuerpo. Si te gustaría realizarte una prueba genética y recibir consejos de salud personalizados basadas en las posibles implicaciones de estos resultados, Déjame saber en los comentarios o contáctame a través de los medios que te muestro en las notas del episodio. Esto te ayudará a conocer cómo trabaja tu organismo según tu esencia única y podrás optimizar todos los resultados que deseas porque trabajarás según su funcionamiento. Ya no tendrás que estar llevando las dietas de tendencia o imitando lo que hacen las demás personas para bajar de peso. Te descubrirás a ti misma o a ti mismo y sabrás lo que es lo que mejor funciona para ti. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustan todos estos temas que quiero compartir contigo, suscríbete a mi canal, dale a la campanita y no te pierdas ninguno de ellos. Compártelos con tus amistades en las redes sociales para que también se beneficien de estos contenidos. En el próximo episodio estaré hablándoles sobre pequeños pasos para transformar nuestras vidas. Recuerda que estaré por aquí cada semana. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, no dudes en contactarme. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes sociales, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña. Esto me ayudará muchísimo a seguir motivándome y continuar brindándote la información valiosa con el fin de nutrirnos mejor cada día. Gracias por tomar de tu tiempo para escucharme. Te deseo las mayores bendiciones y espero que nos continuemos contactando. Hasta la próxima.